0: J'aimerais aussi faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de faire six métiers en 15 ans comme moi et bosser beaucoup pour arriver à avoir ça.
1: Le job de DAF, c'est 80%, c'est à l'extérieur du bureau où tu vas discuter avec les gens, c'est de la pédagogie, c'est vraiment moi un travail de communicant quoi.
0: C'est sûr que je sors de ma zone de confort et que je prends des risques. Moi qui suis normalement plutôt en finance, risque averse tu vois. Ah tu m'étonnes. En fait on était tous réunis dans un bureau à se dire euh, voilà c'est fini, on va fermer la boutique. C'était limite si on se disait pas tiens qui prend la machine à café, qui prend le frigo.
1: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor SAGE, acteur majeur des outils comptables et financiers à destination des cabinets, des TPE, PME et grandes entreprises. Avec SAGE, vous avez l'assurance d'avoir une boîte et des outils qui fonctionnent. Je discutais avec l'un de ses présidents qui me disait « SAGE, c'est un moteur solide et robuste ». Donc, si vous souhaitez planifier une démo avec eux, allez directement en description de cet épisode. Sur ce, je vous laisse place à notre échange. Salut mes chers amis du podcast Légy des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui parce que c'est ma petite rentrée aussi à moi, parce que j'étais pas mal en vacances, au mois d'août j'ai coupé tous euh, les enregistrements et tout, et là je suis avec euh, Elise Herbs qui est euh, une euh, CFO d'une boîte du Nex 40 qui s'appelle Electra. Et donc, je vais passer euh, une heure avec elle à peu près pour une vraie masterclass où c'est du CFO high level. Alors, je veux vous la présenter rapide avant de lui laisser la parole. Déjà, salut Elise, merci de me faire ta bienvenue sur ce podcast. Salut Nicolas, bonjour à tous. Alors, Elise, donc, toi, tu as plus de 15 ans d'expérience en finance. Tu as fait un master euh, à l'EDEC, une business school en finance. Tu as travaillé beaucoup dans l'immobilier à la fois. Euh, chez Price, donc euh, Big Four, à la fois euh, dans des foncières, à la fois dans des sociétés cotées, à la fois dans des family office, ça fait aussi beaucoup de techniques et surtout avec une spécialisation dans, dans l'IMO. Et donc, j'aimerais vraiment avoir une masterclass euh, sur euh, comment se gère aussi d'un point de vue euh, financier toute cette industrie, parce que euh, l'IMO, euh, on en entend aussi beaucoup parler, même à titre perso, euh, comment j'investis, etc. Ça ne va pas être l'objectif de notre euh, échange, mais en tout cas, d'un point de vue plus pro, d'en savoir un peu plus, il y a aussi des petites astuces qu'on pourrait... Euh, Donner à nos, à nos auditeurs. Et puis bah, aujourd'hui, tu es euh, CFO d'une boîte qui s'appelle Electra, donc qui est un réseau de stations euh, de services, on va dire, de recharge électrique. Donc c'est dédié pour les, les véhicules électriques. Donc c'est quoi Je pense que vous avez été créé il y a un peu plus de 3-4 ans, je crois. 50 millions d'euros de CA, déjà. Euh, en tout cas, sur la partie finance, vous êtes déjà 12 collaborateurs, vous euh, étiez confondus en tout euh, à peu près 150 personnes dans euh, XPI. Euh, tu me l'avais dit, mais je ne rappelle plus. Et donc, euh, en tout cas, c'est vraiment à l'échelle européenne. Elise, après cette introduction, je te remercie encore une fois pour euh, ta venue. Je vais te demander de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.
0: Merci, Nicolas, pour l'introduction. Alors, petite, euh, petite correction sur le chiffre d'affaires, ce sont les projections euh, dans, les, dans les prochaines années. Donc, on n'en est pas encore là. On a, on a un peu moins de trois ans d'existence et deux ans d'activité. Donc, on a encore... Euh récent, même si on a grandi très très vite et qu'on a aujourd'hui les moyens effectivement de sociétés qui ont plus de 2-3 ans d'existence. Et donc en effet, tu, tu as bien résumé mon parcours. J'ai commencé, c'est important de le dire aussi, dans une banque d'affaires américaine, ce qui va aussi donner un peu la coloration culturelle du management, du business. J'ai commencé chez Morgan cette année et après tu, tu as bien résumé mon parcours. J'ai travaillé dans différentes sociétés, plutôt sur la finance et l'immobilier et l'investissement. Voilà, aujourd'hui, je suis, je mets à profit toute cette expérience chez Electra, qui est une société d'infrastructures et de technologie. Euh, ça a l'air loin d'immobilier de ce que je faisais avant, mais en fait, je suis juste passé du bailleur au preneur, c'est-à-dire à côté locataire maintenant. Donc, je suis pas très loin de mon monde d'avant. Et puis, finalement, la, la, on peut en parler, mais la structuration juridique et fiscale d'une société en infrastructure est assez similaire d'une société immobilière, puisque en fait, ce sont les actifs réels, tout simplement.
1: Je vais commencer déjà un peu par les prémices. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, euh, de te diriger dans cette filière Tu vois, euh, tu as commencé par un master en finance. C'est quoi l'appétence qui t'a envoyé là-dedans et pas dans, je sais pas dans le marketing, dans, dans l'informatique, dans le design ou je ne sais quoi
0: C'est une bonne question. Euh, j'avais une appétence pour les mathématiques, j'avais une appétence pour euh, l'économie, j'ai fait un bac ES. J'ai un peu... Euh... Évoluer aussi un peu par hasard, en me rendant compte quelque chose que j'aimais bien, dans laquelle j'étais pas trop mauvaise, mais j'hésitais aussi un petit peu avec le marketing pour tout te dire à l'époque où on avait tous envie de faire de la publicité, euh, ça, ça paraissait assez sympa. Et puis finalement, je me suis rendu compte que voilà, c'est dans les chiffres que je, que je m'épanouissais le mieux, que j'en le, le ai le plus de valeur, en fait, à hein, une société, parce que j'avais pas assez de créativité euh, sans les chiffres, même si j'en ai en, avec les chiffres. Et voilà, donc en fait, un peu par hasard. Et puis pareil, pour mon début de carrière, c'est une opportunité. Je suis rentré dans l'immobilier, j'y ai mis un pied, et puis je me suis plongée complètement, mais c'était un peu un hasard aussi.
1: Tu sais, euh, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui nous écoutent sur ce podcast. Et nous, chez l'équipe des Chiffres, on a aussi des écoles en ligne qui préparent les, les, on va dire, les futurs experts comptables ou professionnels du chiffre. Euh, et, et moi, il y a un truc que j'aime bien poser comme question, c'est est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué un peu dans ton dans toutes tes études, qui t'a donné un, un goût pour quelque chose et qui t'a donné envie de pousser un peu plus aussi dans cette filière Et si oui, euh, c'était quoi un peu sa, sa secret sauce à lui, tu vois
0: ah C'est une très bonne question. Je n'ai pas eu de profs qui m'ont marqué à ce point. Tu vois, tu me poses un peu la question comme ça à, à froid En école de commerce, par contre, je me souviens très bien de mes cours de prépa où euh, notre prof d'économie qui s'appelle Arcangelo Figuzzi, qui doit encore œuvrer là-bas, j'espère, pour les, les étudiants, nous avait fait des cours d'économie absolument passionnants et en fait dans l'idée de se dire je comprends ce que je fais et donc nous on avait cette histoire en tête on apprenait l'histoire de tout ce qui nous, qu nous racontait c'était une histoire en fait on l'écrivait on apprenait euh, les mots clés mais on, on, on se fournait de l'histoire et ça nous a passionné je pense tous euh, dans cette classe préparatoire en Alsace et, euh, et ça nous a je pense que ce moment en tout cas ça m'a donné envie de comprendre euh, l'économie comprendre la finance de comprendre ce que je faisais et pas juste d'appliquer des chiffres et puis voilà, de vraiment de me concentrer sur cette filière-là.
1: Et euh, sur la partie prépa, euh, c'est vrai que je n'ai jamais posé la question à aucun de mes invités, pourtant qui ont fait euh, des écoles de commerce. Euh, c'est quoi la vie en prépa on, on a l'intuition, la, 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 en tout cas, on croit que c'est extrêmement difficile. Euh, comment on y rentre Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur et, et est-ce que ça te transforme C'est quoi un peu ta vie d'étudiante à ce niveau-là
0: ah, C'est une bonne question parce que tu vois, j'ai fait une prépa dans mon lycée d'origine à Mulhouse. Et puis, on me conseillait d'aller dans les grandes prépas, de partir de, 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 de ma région, d'aller ailleurs et de faire des grandes prépas. Et en fait, j'avais en tête, assez tout, de me dire, en fait, si on veut réussir, on peut réussir partout. Et finalement, euh, je pense que j'ai plutôt bien réussi ma prépa, j'ai plutôt bien réussi mes concours, parce que j'étais dans un environnement, tu vois, j'étais entourée, j'étais bien, j'étais dans un, 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 un peu une zone de confort aussi, mais du coup, j'étais vraiment concentrée sur les études, j'avais pas besoin de me focus sur autre chose que euh, les études, il y avait une bonne ambiance, ce n'était pas une prépa avec trop de concurrence. Et je pense que ça a été un environnement bienveillant et qui a aussi donné, tu vois, le ton de dans quel environnement j'ai envie d'évoluer plus tard. Euh, pas forcément dans un environnement trop concurrentiel, et, et, mais je veux quelque chose de bienveillant. Et c'est là-dedans qu'on s'épanouit, aussi dans le travail aujourd'hui.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu as été entouré. Euh, entouré, c'est ton environnement familial, les amis.
0: Absolument, hein, oui. Non, mais tu vois tu, je, je suis restée chez mes parents, je n'avais pas de souci de... Un logement de toutes le, les à côté donc euh, c'était deux ans un peu de moratoire avant de partir j'étais entouré par mes amis ma classe préparatoire c'était des amis ce c'était pas concurrentiel on s'est beaucoup soutenus. on avait étudié ensemble et ça ça change beaucoup de choses
1: ouais, je suis assez d'accord avec toi c'est marrant parce que j'ai coécrit un livre et à l'intérieur, justement, je, je parle de l'entourage, tu vois, comme quoi il peut avoir un impact aussi euh, positif dans la vie d'un étudiant, parce que parfois, on ne s'en rend pas forcément compte, tu vois, on est un peu jeune, on n'a pas l'expérience. Quand tu prends l'expérience, tu as des enfants, forcément, tu te dis, ceux qui vont te prendre la tête, il faut les dégager vite, parce que sinon, tu es mort, tu vois.
0: Non, mais tu as, as raison, en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais il y a plusieurs piliers dans la vie, et quand, euh, quand je la concentrer sur un, un des piliers euh, qui, qui est la, la partie professionnelle, études, euh, parce que c'est assez similaire, finalement, euh, ce sont les prémices de, du, du travail. Mais euh, il faut que les deux autres piliers euh, familiaux, euh, ça peut être une activité, le sport, la famille, etc., ce soit très fort, les amis, parce que sinon, euh, c'est difficile de dégager le maximum d'énergie et d'aller au, au niveau de, de ses rêves, en fait.
1: Tu rentres en banque d'affaires. Donc, euh, je ne sais pas, banque d'affaires, on a l'impression, euh, juste en entendant le mot, que euh, c'est méga prestigieux. Tu vas devenir... Euh, Très intelligent, mais aussi tu vas travailler énormément. C'est pas en mode tout, tout repos et ça va être la good life. Est-ce que tu peux raconter un peu cet univers, sachant que tu rentres quand même dans un environnement américain et que je pense que la culture européenne elle est aussi un peu différente. Est-ce que tu peux raconter un peu cette expérience et comment tu le vis toi aussi C'est ton premier job quoi, entre guillemets.
0: Non, mais complètement. C'est pour moi c'est un, une nouvelle vie, c'est un nouveau monde. Je, je viens d'Alsace, j'ai fait ma euh. école à Lille. J'ai fait des petits stages euh, en audit, euh, en Allemagne aussi, en compta. Et puis, en fait, je me retrouve euh, propulsée dans une banque d'affaires américaine. En fait, on, on revient au sujet d'avant, c'est-à-dire l'entourage. Là, tu es entouré des meilleurs euh, financiers, des meilleurs en immobilier, des meilleurs investisseurs. Tout le monde vient te faire des présentations de marché. Euh, es, C'est au-delà de effectivement du côté un peu prestigieux qu'on peut voir. C'est euh, le fait que tu es baigné et que tu apprends plus vite parce que tu es entouré d'un écosystème, j'ai envie de dire, d'excellence. C'est vrai que euh, le fait d'être exposé comme ça, t'apprends plus vite, t'apprends mieux. En tout cas, t'apprends plus vite, ça, c'est sûr. Maintenant, moi, j'ai connu la crise financière internationale de 2008, six mois après mon arrivée. Euh, ça a un peu calmé euh, le jeu aussi côté euh, heure de travail. Donc, c'était pas non plus les, c'est la période, une période très intense, très compliquée à gérer avec des moratoires sur la dette, euh, des négociations. Des waivers à demander aux financeurs, mais si tu veux, euh, c'était pas euh, c'était pas les, les, la période où on travaillait jour et nuit, ça week-end. C'était intense. Ça a mis un, forcément des bases un peu euh, d'excellence, comme je disais. Mais euh, j'ai pas vécu ça comme une contrainte. Et encore une fois, j'ai trouvé une une sorte de famille. On, on, on est encore assez nostalgique quoi, de cette période aujourd'hui. J'ai trouvé que les gens étaient bons, mais sympas, et qu'il y avait une sorte d'entraide, et que voilà, c'était des gens que j'allais avoir. Euh, dans mon entourage, toute, mon, toute ma vie et toute ma carrière.
1: Quand on arrive, de, on sort de ses études, on vit une crise comme ça. Est-ce qu'on a peur pour soi-même euh, Comment tu l'as vécu, toi, à cet endroit-là Tu te dis, euh, purée, la finance, c'est peut-être chaud, je vais aller faire autre chose. Ça a été quoi un peu ton, ton sentiment ouais,
0: C'est très votre question, parce que je, je l'ai évoqué rapidement, mais en fait, euh, à cette heure-ci, il y a, a 15-16 ans maintenant, 15 ans, euh, en fait, on était tous réunis dans, dans un bureau à se dire, euh, voilà, c'est fini, on va fermer la boutique. C'était limite si on se disait pas, tiens, qui prend la machine à café qui prend le frigo Mais vraiment, euh, si tu veux, six mois plus tôt, on parlait de carried interest, de promote, à des millions d'euros pour les gens qui étaient arrivés avant, parce que moi, je venais d'arriver, donc euh, c'est n'est pas question de ça. Ça a changé la philosophie de la finance à ce moment-là. Les, les leviers d'endettement sont plus du tout les mêmes. Hein, au à cette époque-là, on parlait de plus de 60 Maintenant, on est, quand on est à 40-50, on, on est bien, on est prudent, etc. Ça a changé complètement la philosophie. Les gens qui ont vécu cette crise ont été marqués. Toute la, la philosophie par rapport au, à la couverture de taux qui était, euh, qui pesait beaucoup. Voilà, côté, ce côté prudent euh, qu'on qu a récupéré. Forcément, tu es dans une banque d'affaires américaine qui fait pas de l'immobilier en cœur de métier. Euh, je me suis posé la question à ce moment-là de « Tiens, est-ce que c'est l'immobilier qui est vraiment… Euh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou est-ce qu'il ne faut pas que je… je » Diversifier un petit peu, et puis finalement, tu te rends compte que c'est cyclique, que ça revient toujours, que c'est au, au contraire à ce moment-là que les gens ont fait les plus belles, parfois les plus belles opportunités, les plus beaux investissements qui sont sortis 5-10 ans après et dont des multiples des, des des returns, comme on dit, assez importants. Et donc euh, voilà, tu sais que voilà c'est cyclique et que c'est parfois aussi le moment de d'avoir de, de, de nouvelles opportunités.
1: Je pense que comme tu es marqué par une crise et que cette crise, bah, tu te dis, bah, après, ça a changé un peu le modèle de la finance, euh, plus prudent, euh, on était à 60%, on est rentré à 40, 50%. Est-ce que toi, tu as gardé ça tout au fil de ta carrière, du coup Cette philosophie, ou quand même, euh, parfois, tu te dis, bon, allez, on, on essaie d'aller un peu plus loin et d'être un peu borderline, entre guillemets
0: ah, tu, tu touches un point sensible parce que c'est assez dichotomique chez moi. À la fois, j'ai ce côté un peu business, opération. Tu sais, dans le monde de l'entrepreneur, on dit, euh, c'est supérieur à parfait. Donc, il faut faire et faire vite et parfois pas parfaitement. Et, et moi, j'avais ce travers de me dire, euh, faut que tout soit parfait. Donc, euh, je pense qu'au contraire, ça m'a bien ça a bien balancé les deux puisque j'ai connu à la fois des, des, des expériences entrepreneuriales et des expériences plutôt euh, euh, opérationnelles euh, et, et d'autres plutôt financières. Et donc, je pense que j'ai une bonne balance en me disant, voilà, j'ai suffisamment baqué mon risque, j'ai suffisamment couvert mon risque pour pouvoir y aller. Mais là, je ne suis pas suffisamment confortable, j'attends un petit peu, mais je fais les choses bien et donc je suis capable d'avancer vite, mais bien.
1: J'aimerais en savoir un peu plus sur l'immobilier d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ça Quels sont les sujets sur lesquels tu as travaillé Et pour vulgariser un peu plus ça, j'aimerais que tu puisses aussi rapporter un espèce de cas d'usage, quelque chose que tu as pris du début jusqu'à la fin, comment tu l'as accompagné pour qu'on puisse un peu comprendre l'histoire
0: alors, je suis vraiment une spécialiste de l'immobilier euh, d'entreprise, mais alors pas du tout comme tu comme on dit d'habitude, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis très mauvaise pour la ma gestion euh, personnelle, mais après voilà, j'ai l'opportunité aussi d'investir dans les fonds que j'ai pu créer professionnellement, donc j'ai lié un peu le, le, le pro au perso. J'ai beaucoup de cas d'usage dans différents écosystèmes. Euh, tu vois, on parlait de Mercianis tout à l'heure où, où j'ai été euh, en charge d'un projet de promotion, euh, d'extension, rénovation d'un centre commercial. Pour la première fois, Mercedes c'était promoteur, mais aussi acquéreur en, en, en co-investissement avec un, un fonds allemand qui s'appelle Union Investment. Et donc, Mercedes avait trois aspects, euh, promoteur, acquéreur et aussi asset manager de euh, la société qui achetait un, un co-investissement.
1: Alors, ça veut dire, je vais me positionner comme un espèce de padawan, je vais te poser plein de questions. Voilà, c'est comme si je suis à l'école là. Donc, euh, le promoteur, ça veut dire que lui, son objectif, ça va être de construire le centre commercial oui, en tout cas, de construire l'extension et la rénovation du centre commercial. Ok, d'accord. Ok, l'extension, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un bout, et puis ouais. on l'a agrandi pour en faire quelque chose d'un peu plus stylé. Exactement. Ok. Ensuite, il y a la partie acquéreur. Donc, lui, il, il achète quoi Il achète les murs
0: Ouais, il achète sur plan, en fait. Il achète euh, l'extension et la, la rénovation, et même tout le centre commercial, d'ailleurs. Il achète tout. Le projet existant et futur.
1: Ok. Et la troisième partie, tu as dit, c'est quoi Je ne me rappelle plus.
0: Et après, en fait, la société en fait, qui achète, on appelle un un organisme de placement collectif immobilier, un OPCI, qui est une sorte de société euh, qui a des avantages euh, financiers, moyennant quelques contraintes de, de redistribution de, 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 ses, de ses revenus, elle, elle est en fait en co-investissement, c'est-à-dire que tu as deux actionnaires, à la fois mercialis qui est donc côté acheteur et vendeur, et tu as Union Investment, un Allemand qui, est, euh, qui a la majorité de la société acheteuse. Et donc, comme il faut un gestionnaire de cette société, Marseille, c'est aussi gestionnaire, donc sept manager de la société acheteuse. Et donc, tu as un triptyque qui n'est pas évident. Et c'est là où il faut, tu vois, une bonne rigueur euh, morale de dire, voilà, j'ai trois jambes, euh, un, parfois, il peut des conflits d'intérêts. Donc, il faut être très rigoureux, très droit dans, sa, dans, son, dans son attitude, dans la structuration de tout ça, dans la communication des éléments, dans la gouvernance aussi, c'est-à-dire la décision ne t'appartient pas. Mais c'est un projet qui était assez exceptionnel pour Merci Alice à l'époque, et euh, qu'il a fallu gérer, tu vois, euh, en ayant ces trois jambes euh, en tête, <rire> trois jambes en tête, mais en même temps, euh, il, y avait, euh, il fallait s'appuyer sur l'expérience, mais en même temps, il y avait plein de choses nouvelles, plein de choses qui n'existaient pas, qu'il fallait inventer, des reportings, etc. Donc, euh, il a fallu déjà faire preuve d'un de, de, peu de créativité et d'entrepreneuriat, de, si tu veux.
1: Comment tu arrives à absorber et comment tu apprends toute cette industrie, tous ces schémas Comment tu développes tes compétences, justement, pour euh, réussir à faire ça
0: C'est une très bonne question. En fait, ça, ça vient sur le tas. On n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. En fait, c'est beaucoup de curiosité. Je me suis beaucoup exposée. Et le fait d'avoir fait euh, six métiers différents en, en 15 ans, ça veut dire qu'à chaque fois, tu te fais un peu mal. Il y a un coup à l'entrée. Il faut apprendre, il faut lire, il faut comprendre. Et puis, quand tu as, 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 as déjà tes acquis et tu es dans tes zones de, conf de, de confort, il faut recommencer et repartir à zéro. Donc, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais à chaque fois, j'avais beaucoup d'interactions, tu sais, avec les avocats fiscalistes. Je lisais les, les, ce qu'on appelle les « taxes structure mémo qui expliquent comment tout ça va être structuré, pourquoi, pour quelles raisons on le fait, euh, quelle fiscalité il faut appliquer, quel régime fiscal, quelles sont les modalités, les, les risques. Et donc ça, il faut le lire, il faut essayer de le comprendre, il faut poser des questions, euh, il faut s'exposer en fait. C est, c est, c est, on apprend aussi beaucoup par soi-même, il faut, faut, faut beaucoup s'exposer. Et à chaque fois, je faisais des choses nouvelles. Une autre expérience intéressante, c'est chez Lambert Capital, où euh, j'ai créé en, en trois ans... Euh, non il y avait une équipe, mais la partie euh, vraiment structuration du fonds, je m'en suis occupée euh, en front J'ai créé deux fonds AMF de zéro, euh, dont un pendant euh, le, le premier confinement 2020, ou même pendant les confinements 2020. Où on a acheté un, un immeuble avec trois, trois parties, euh, pareil pendant les confinements. C'est des choses qui sont... Euh, qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais à chaque fois, le fait de s'exposer, de, de lire, de comprendre, de poser des questions, et c'est là où tu reviens au premier point, c'est de ne pas être seul. à sollicité dans l'entreprise, c'est terrible. Il faut vraiment euh, s'appuyer sur les experts, comprendre, ne pas faire les choses seul, parce qu'en fait, il y a des gens qui connaissent très bien ces choses-là. Et en un coup de fil, tu en apprends autant qu'en essayant de faire seul pendant des semaines.
1: Comment on gagne de l'argent Par exemple, si je reprends le, le cas de tout à l'heure, il y a le promoteur, il y a euh, l'acquéreur et puis il y a le gestionnaire. Qui gagne de l'argent à quel niveau tu vois Comment ça marche
0: Alors ça, c'est le très bon exemple parce que là, tu as les trois. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, les promoteurs essaient de diversifier en, en ayant un, des revenus un peu récurrents et, et les foncières qui ont des revenus récurrents essaient de, ouais, enfin, depuis plusieurs années, essaient de faire la promotion aussi parce que c'est générateur de beaucoup de création de valeur euh, dans les moments où tout va bien. Euh, donc, quand tu es promoteur, tu fais un, ce qu'on appelle un bilan de promotion et tu calcules les coûts qui, à la fin, vont générer ta marge. En général, tu mets une petite ligne au milieu de la, du bilan de promotion, tu, tu mets tes honoraires fixes quand même. Et donc, même si ça se passe mal, tu, tu es un peu rémunéré. Mais à la fin, l'objectif, c'est de, de dégager une marge de promotion.
1: Donc, la marge de promotion, ça veut dire que tu vas construire le bâtiment, tu vas le vendre. Et en fait, c'est ça, cette marge de promotion que toi, tu dis là.
0: Oui, dit autrement, tu as plus de revenus que de coûts. OK. Si tout va bien. Après, tu peux le vendre en, en bloc ou à la découpe. Tu peux vendre un seul immeuble ou tu peux vendre des lots, des, des, des appartements, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, en effet, tu aies suffisamment euh, bien calibré ton bilan à euh, coût-revenu euh, euh, pour ne pas avoir euh, de, de déficit. Et donc, tu génères une marge. Ça, c'est très créateur de valeur. Mais comme je disais, quand tout va bien, ça peut aussi être très risqué. Dans toutes les crises qu'on a pu connaître, 2008, il y en a eu dans les années 90 avant que, que je ne commençais à travailler, il y a eu des, des promoteurs, des, des, des générations de promoteurs entiers qui ont, qui ont fait faillite parce que ça nécessite un coût de portage. Alors, quand c'est bien monté, tu fais en sorte que tes ventes se fassent avant la livraison, donc tu portes une partie de tes coûts. Euh, tu peux faire en sorte d'avoir évidemment des financements qui t'aident à porter tout ça, mais à un moment donné, il y a une deadline de la dette et donc il faut la rembourser aussi. Il y a des coûts, en tout cas, assez importants. Et donc, il, faut, euh, il y a une obligation de vendre et une obligation de générer une marge, parce que sinon, euh, tout peut s'en très vite.
1: D'ailleurs, ça me fait rebondir. Là, par exemple, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, euh, tu vois, par exemple, pour les particuliers qui veulent investir, j'imagine que pour les entreprises, ça doit être à peu près la même chose. Je ne vais pas concentrer là-dessus. Mais donc, du coup, j'ai discuté avec un, un mec de chez Nexity la dernière fois. Donc, je, fais, enfin, je suis parti en vacances et puis je faisais la randonnée. Et puis, euh, il y avait lui qui bosse chez Nexity et qui me dit... Euh, en fait, il y a 40% des promoteurs dans ma région qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Parce que, en fait, malheureusement, bah, ils ne peuvent pas vendre leurs euh, biens. Parce que les gens, ils peuvent pas avoir. Euh, c'est compliqué pour eux d'avoir de, des, des, des taux d'emprunt. Ça, c'est une vraie zone de risque qu'un promoteur peut avoir. Parce que si les gens ne peuvent pas acheter, ça peut être compliqué. Donc, dans une situation comme ça, il faut faire gaffe.
0: Oui, parce que tu vois, lui, il a, il, a, il a commencé son projet il y a deux ans, tout allait bien. Il a tout fait en sorte, sans se dire que les taux allaient augmenter de cette manière-là, sans se dire que ses coûts d'approvisionnement, ses coûts de d'œuvre allaient augmenter peut-être... Euh, non, il y a l'inflation. Donc en plus, les coûts de matières premières, ils sont énormes. Donc tu as un effet ciseau en plus. Et là, en effet, euh, les acheteurs sont à la fois euh, en manque de prêts, mais aussi, aussi dans l'attente de se dire que les, les prix vont baisser. Donc il y a toute cette configuration-là qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas la... Ce ne sont pas les, me les meilleures années des, des promoteurs, mais ce n'est pas grave. Ils ont, voilà, ils ont eu des belles années, c'est cyclique, ça va revenir. Euh, mais voilà, il faut arriver à, à tenir le temps de la crise. Donc, il y a la partie promoteur. Ensuite, il y a la partie acheteur. Voilà, donc ça, c'est la foncière qui détient hein, du foncier et qui va le, le détenir pour plusieurs années. En plus, dans un organisme de placement collectif immobilier en l'occurrence, donc c'est du long terme, ce n'est pas d'achat vente.
1: Donc lui, la, la foncière, qu'est-ce qu'elle fait Elle achète et puis après, elle va être en location
0: elle va mettre des relocations, exactement. Donc, ces revenus sont des revenus de, de loyer, mais aussi, potentiellement, des revenus en capital avec une plus-value à la fin. Tout le travail d'Asset Manager, qui est le troisième volet, qui, lui, se rémunère en honoraire, c'est de dire, euh, « Moi, je vais euh, louer à, aux meilleures enseignes avec les meilleurs loyers. Je vais te faire le travail de, de gestion globale pour valoriser ton site, pour que tu aies les meilleurs loyers qui te remboursent ta dette et pour que tu aies la meilleure création de valeur à la sortie. »
1: Donc, toi, tu étais euh, sur euh, Mersalice. Ouais, merci Alice. Oui, Merci Alice. Donc, eux, ils étaient sur les trois. En fait, eux, ils ont fait une carte Disney, quoi. Tu vois, en gros, euh, tu prends un, quelqu'un euh, d'un endroit, donc bah, tu lui construis. Ensuite, tu achètes pour euh, mettre en location. Tu crées une autre structure, une autre activité. Puis, tu en as un autre qui fait de l'asset management et puis fait de la gestion, quoi.
0: Oui, mais c'est après... Euh c'est assez Il y a des projets un peu spéciaux. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un projet un peu spécial pour commercialiste qui n'a pas l'habitude de faire de l'asset management pour compte de tiers, comme on dit, c'est-à-dire pas pour son compte propre. Euh, c'est un projet un peu spécial, c'est pour ça que j'en parle. Mais euh, en fait, dans toutes les sociétés, on essaie d'avoir des business models avec des risques différents, des temporalités différentes. Et on le fait aussi chez ELECRA, puisqu'on fait justement de l'asset management pour compte de tiers. On fait de la promotion sur la station de, de recharge. Donc, on a, on a repris un peu ce modèle immobilier, de dire, voilà, on a trois business modèles différents avec des risques différents, des temporalités différentes. Ce n'est pas, pas vraiment pour gagner plus d'argent. C'est juste pour se dire, on maîtrise la chaîne de valeur et on, on est capable, s'il y a un, une crise potentielle sur un des business, de se dire, on peut tenir parce qu'on a un autre business qui peut nous aider à tenir le temps d'eux. Euh,
1: quelles sont, du coup, les zones de risque sur chacun, euh, sur chacun des sujets Et toi, en termes de structuration CFO, la partie finance, qu'est-ce que toi tu regardais sur ces euh, éléments-là pour euh, veiller au grain que les choses se passent bien ou le mieux possible
0: Les, les sujets sont un peu différents en immobilier. C'est vrai qu'il y a un métier, un, un secteur où l'impôt est très confiscatoire. Donc, euh, la structuration juridique et fiscale a quand même un peu pour but d'optimiser, on va dire, la fiscalité par rapport aux, aux enjeux, si on est à un court terme, long terme, etc. Euh, ce sont des, sont des mécanismes assez classiques, il n'y a rien de... de d'illégal, mais voilà, il y a tout un travail fiscaliste derrière. Euh, l'enjeu chez Electra, il est complètement différent. On est une société jeune, très demandeuse en capex, donc en capitaux, euh, qui doit croître assez rapidement, mais en restant solide. Donc, euh, l'enjeu était différent. Euh, là, l'enjeu, c'est d'avoir de, des partenaires financiers voilà, plutôt institutionnels qui connaissent déjà le secteur ou des partenaires fonciers avec qui on, on a travaillé sur leur site. Euh, pour avoir des bons partenaires financiers, pour nous aider à croître rapidement, mais qui nous accompagnent aussi dans notre structuration, comme nos investisseurs de la société mère, des fonds d'infrastructure, je parle zéro euh, notamment, euh, Serena, donc qui nous aident à nous structurer en haut. Euh, en bas, on a des projets, des sociétés-projets, où on a des investisseurs qui sont des investisseurs, comme je disais, qui, qui viennent aussi valider notre business model, valider nos business plans, nous, nous nous confronter à des questions pour être sûr que voilà on est sur la bonne route donc tu as, as des enjeux qui sont différents forcément en fonction de la société de de, de son niveau de croissance de sa de sa vitesse aussi l'immobilier c'est des c'est des temps qui sont beaucoup plus longs que que ce que je connais aujourd'hui donc euh, en fonction du moment de de du cycle aussi dans lequel tu es et le moment de la société les enjeux sont complètement différents il y en a allé, voilà comme je disais c'est aller vite mais tout en structurant D'autres, c'est euh, anticiper euh, voilà, la fiscalité, anticiper la sortie qui aura lieu dans 5 ans, anticiper chez Marbella Capital la liquidation du fonds qui arrivera dans 7-8 ans. Donc, c'est des temps beaucoup plus longs. Euh, et donc, c'est toujours, je te disais, cette balance entre, il faut y aller, il faut faire, mais il faut anticiper les risques sans pour autant que ce soit bloquant pour le business euh, et puis onboarder tous les toutes les personnes qui sont avec toi, qui ne connaissent pas ce métier, comprennent pas les enjeux. Il euh, faut leur expliquer de façon... Moi, j'appelle ça la simplexité. C'est-à-dire qu'on a une multitude d'informations et tu dois restituer ça et border des gens en disant voilà, il me faut deux, trois sociétés dans, cette, dans ce pays-là. Mais pourquoi Pourquoi tu n'en fais pas qu'un seul ben, En fait, j'en ai besoin pour telle et telle raison et tu expliques les 25 pages du Tax Memo en deux phrases. Et ça, c'est génial.
1: Ouais, donc là, c'est un vrai travail de vulgarisation. Il faut aller chercher cette touche un peu pédagogique parce que sinon, tu es morte quoi, dans ton monde. Et puis euh... Ah oui
0: mais surtout, il faut tout comprendre, c'est-à-dire que en fait, ton, ta décision finale, elle vient prendre des enjeux business, des enjeux business avec tes co-investisseurs, coin tes investisseurs, des enjeux fiscaux, des enjeux juridiques, des, des enjeux vraiment multiples dans plein de pays différents. En plus, voilà, on va vers la Suisse, il y a 26 cantons et 26 fiscalités différentes. Donc, tu dois engendrer, engranger toute cette complexité et la restituer pour que tout le monde comprenne. C'est pas si simple que ça parfois.
1: Oui, c'est clair. Ça, c'est un muscle vraiment à, 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 à développer. J'avais fait une, euh, un échange avec euh, Clément Petit, le CFO de Back Market. Lui disait euh, vraiment le job de DAF, euh, c'est euh, 80% de son, son temps, c'est à l'extérieur du bureau où tu vas discuter avec les gens. C'est de la pédagogie, c'est de la vulgarisation. C'est vraiment un travail de communicant, quoi. Mais complètement,
0: complètement. C'est un travail de communicant. De... Moi, j'appelle ça aussi problème solvable. Parce que tu dois résoudre des problèmes. Moi, j'adore les énigmes. Tu vois, je, quand j'étais petite, tu vois, qu'on parlait de prédestination. Par contre, s'il y a une chose que, qui était sûre, j'adorais les énigmes.
1: Le clou est d'eau, donc il était pour toi celui-là, non
0: euh, Même plus que ça, il y avait, euh, tu sais, même des matrices où tu devais, euh, tu, tu devais répondre. J'ai plus le des, des, lo, logi, logi, toi, Je sais plus comment ça s'appelle. Logigramme. Ouais,
1: ouais.
0: Logigramme. Et en fait, il y avait des bouquins d'énigmes. J'adorerais résoudre les énigmes. Évidemment, ah, avec l'âge, la complexité peut évoluer, même, tu sais, les, les, les détectives, il y avait les, les, les petits bouquins de détectives. Donc, euh, euh, j'adorais ça. Et en fait, c'est vraiment un problème, cela. OK, c'est quoi ton problème Et pourquoi moi, en tant que neuf, je peux le résoudre plus que quelqu'un d'autre Et en fait, il y a quelque chose que j'avais remarqué quand euh, j'étais en conseil, c'est qu'en fait, tu as beaucoup d'experts qui sont vraiment experts sur leur domaine et... et euh, en fait, personne ne veut faire le pont avec l'expertise d'à côté. Mais tu as toujours entre les deux un petit, un petit vide, que j'appelais le « knowledge leakage » en anglais. Et donc, tu as un petit vide entre les deux experts. Si aucun des deux ne vient faire le pas, ou s'il n'y a pas un externe qui vient faire le pas, ce qui parfois peut être un, un, un expert tiers, eh bien, ça ne marche pas. Et il y a plein de business qui se créent sur venir faire le pont entre deux experts. Et je pense que l'expert comptable, vous me disiez, je te disais mon frère, est expert comptable en Alsace, et je le vois faire en fait, L'expert comptable, c'est un peu celui qui va accompagner l'entrepreneur, qui connaît tout et qui sait la fiscalité du patrimoine, la fiscalité de l'entreprise, euh, qui connaît un peu tout et qui dit « mais attends, j'ai une solution, tu connais le financement », qui connaît tout ça et qui va aider aussi, et je pense que c'est important et il faut le faire aussi à l'échelle d'une entreprise, c'est venir faire les petits ponts entre les différents experts parce qu'on a une vision globale de l'entreprise. Dit autrement, voilà.
1: Ça me permet de rebondir aussi sur une question. Euh, quelle est ton, ton approche de la comptabilité Comment euh, tu as fait pour, euh, bah, j'imagine, structurer euh, la compta, la comprendre, euh, la vulgariser, expliquer euh, Souvent, euh, les gens qui sont issus d'écoles de commerce, parfois, euh, ils ont des petites euh, aversions à la compta, tu vois. Et il faut apprendre tout sur le tas, c'est une vraie galère et ils s'en prennent une claque dans la figure. C'est quoi ton nom
0: <rire> Tu souris, hein <rire> Mais tu me poses que des bonnes questions. Donc, c'est marrant parce qu'en plus, ça me, fait, ça me fait un peu replonger dans, dans le passé, ce, que, ce, qui est pas, ce qui est pas plus mal parfois. En fait, j'ai pas très bien vécu les cours de compta de l'école de commerce. Et, et là, tu vois, quand tu parlais de, 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 de profs marquants, c'est pas forcément un positif cette fois-ci. Du coup, je me suis dit un peu comme tout ce que je te disais avant, c'est qu'il faut que je comprenne les concepts. Et en fait, je, je suis assez généraliste, donc il faut que je comprenne plein de choses sans être expert de toutes ces choses-là, sinon ça me prend trop de temps. Donc je m'appuie sur des experts. Mais en fait, c'est amusant parce que je ne vais pas dire quand et, et où et comment, mais un jour, je suis rentré dans une salle avec des euh, experts comptables, et j'avais une question sur les, les stocks, et, et en fait, je suis rentrée, on m'a dit « non, non, mais c cette question ne se posera jamais, on n'aura jamais ce, ce cas de figure ». Et en fait, j'ai posé des questions, les experts avaient les réponses, mais ils ne se sont juste jamais posé les questions. Et moi, j'ai juste posé la bonne question. Et on est sorti assez rapidement de cette réunion. en disant en fait, s'il si, faudra tout mettre en stop. Et donc, c'est assez amusant comme, moi, ce qu'il faut que j'ai, ce sont les bonnes questions. Mais pour avoir les bonnes questions, voilà, c'est toutes des années d'expertise, de, de, de confrontation, de et j'ai des réflexes. Et, et c'est assez pipant maintenant, parce que je me dis, mince, j'avais encore raison, j'avais encore, encore la bonne question, mais en fait, si je pas posé cette question, euh, les experts n'auraient pas pensé à se la poser. Ils avaient la, ils avaient la réponse, mais ils n'avaient pas la question. Et c'est là où c'est très important de se dire, tu dois comprendre les concepts. Donc la compta, je suis capable de l'expliquer, je connais, je connais les numéros de compte, les premiers numéros de compte, je ne suis pas capable de faire les écritures comptables, je ne suis pas capable de donner en détail le plan comptable. Par contre, je connais les numéros de compte, je sais comment ça fonctionne, mais dans les grands concepts. Et la compta telle que moi je la comprends et telle que je l'explique aujourd'hui à des jeunes, ce n'est pas la compta qu'on on, on l'a expliquée dans, dans les bouquins en fait. Ce sont des mécanismes, des, des trucs de logique, tu vois, on revient à la logique. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on explique des choses très détaillées avant même de comprendre. Et tu vois, quand je présente Electra aujourd'hui à des nouveaux arrivants, je ne commence pas par d'expliquer la comptage. Mais vous savez qui sont nos investisseurs Vous savez quel est notre business model et En fait, tous les gens qui arrivent chez Electra ne savent pas forcément ça. Même certains qui sont là depuis longtemps ne le savaient pas. Donc je commence par expliquer des grands concepts pour que les gens comprennent dans quel environnement ils se situent et pourquoi on fait les choses. Et du coup, c'est plus simple de comprendre le détail.
1: Alors, ça pour moi, c'est masterclass, euh, cette partie-là. C'est très intéressant parce que, en fait, euh, la comptabilité n'est que la traduction. Euh du business, en, en fait, en, en réalité, hein. euh, on, ce qu'il y a dans la compta, c'est la traduction de ce qui s'est passé en business. Et je trouve, et, et pourquoi? Moi, je me bats à chaque fois, euh, toujours, en, en, en disant que, et, et je m'inquiète aussi beaucoup pour les générations à venir, tu vois, qui sont euh, pas ceux qui suivent école de commerce parce qu'on les éduque quand même à cette euh, culture un peu business, généraliste du monde de l'entreprise. Par contre, ceux qui suivent le cursus 100% académique, euh, de, du DCG, du DSCG, par exemple, la culture business, il n'y en a pas. et Pour la voir, il faut, il faut la prendre à côté et il faut être curieux. Et donc, c'est pour ça que des profils comme les tiens, je trouve ça hyper pertinent parce que ce sont des gens, de manière générale, qui sont, excuse-moi du terme, mais assez euh, zéro en compta ou euh, zéro plus un, mais par contre, qui savent absolument mettre le sens du business. Et en fait, qui savent comprendre la comptabilité. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que comparativement, je vois souvent que les gens qui ont des profils comme les tiens, ils vont aussi beaucoup plus loin que ceux qui ont la pure technique. Et c'est aussi pour ça que j'aime avoir des profils comme toi parce que je veux un peu rééquilibrer et susciter des, des petits déclics dans l'esprit des gens. Donc, si on a la très bonne technique et aussi la culture business, bah, franchement, on est, on est imparable, tu vois.
0: Non, je suis d'accord. Aller les deux, c'est ce qui est a de mieux. Alors, je passe un peu sur la compta comme ça. J'ai quand même fait euh, des stages en compta en Allemagne. J'ai fait un peu d'audit quand même. Donc, j'ai la base. Mais en fait, ce que j'ai trouvé regrettable, c'est que je sois obligée de me pencher en détail sur le sujet pour comprendre, là, le... alors que j'aurais aimé comprendre, si tu veux, euh, ce que j'appelle moi la global overview, tu vois, donc la vision globale avant de rentrer dans le détail. J'étais obligée de rentrer dans le détail pour comprendre par moi-même et en sortir, qu'on appelle l'essence même. Et c'est ça où c'est un peu dommage. Et c'est là où, c'est pour ça que je te disais, ton podcast est essentiel. C'est qu'en fait, les experts comptables sont des experts. Il ne faut pas tomber dans le travers de l'expert dont je parlais tout à l'heure. Moi, je suis, et quand je, je le vois très bien sur les transactions. Pour bon, les transactions, on a besoin des experts comptables, des comptables, pour calculer la valeur des entreprises. Mais en fait, on n'est pas dans une vision d'audit et d'expertise comptable à ce moment-là. On est dans une vision business. Et ça, c'est ce qu'on faisait en TS chez press ce qui est différent de l'audit, donc la Transaction Services. C'est que tu analyses la compta non pas dans un sens, attention, il n'a pas respecté les règles comptables, non, c'est qu'est-ce qui, dans la compta, impacte la valeur de l'entreprise et du coup, tu vois, c'est tous ces métiers-là qui m'ont donné des visions différentes. Et donc, aujourd'hui, je suis multifacette. Et c'est ça qui m'a donné cette diversité. Parce qu'avant, j'avais une vision, puis une deuxième, puis une troisième. Et aujourd'hui, j'en ai plein. Mais en fait, c'est en confrontant. Et j'aimerais aussi, effectivement, comme toi, faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de faire six métiers en 15 ans comme moi et bosser beaucoup pour arriver à avoir ça. Et vulgariser, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a plein de médias différents pour le faire. Mais c'est extrêmement important de donner aussi cet aspect-là en disant, OK, t'es expert comptable, mais là, on te demande pas de venir mettre à la virgule près. On est dans une vision deal On n'est pas dans une audit Donc, il faut que tu aies une vision deal Et ça, parfois, c'est difficile de l'expliquer. Et c'est pour ça que les métiers sont différents.
1: Très intéressant, euh, cette approche de la comptabilité, parce que c'est vrai que sur des, sur des structurations comme les tiennes, sur les business sur lesquels toi, tu es intervenu, les activités, les gens avec lesquels tu travailles, il y a beaucoup une histoire de... de de, de rentabilité, de retour sur investissement. Il y a des gens qui investissent et qui mettent leur argent dans des boîtes pour avoir un ROI à la fin, tu vois. Comparativement à une TPE qui se lance et que, voilà, l'entrepreneur, le, il, il se développe et il développe son projet. C'est plutôt une vision euh, de la comptabilité un peu technique. Tu sais, quand tu développes ta boîte et voilà, tu travailles, tu es entrepreneur, donc tu te fais accompagner par un expert comptable et l'expert com comptable va faire ta, ta compta tes déclarations fiscales. c'est pas la même approche. Donc, on a plus une approche technique et là, il y a plus l'approche approche business, je trouve, dans tout ce que toi, tu as vécu. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Non, tu as raison. Et en fait, ce qui est, ce qui est compliqué, moi, j'ai du mal à, à pas m'intéresser quand même en détail à ce, à ce qui va impacter mon business. Et, et, et je vois dans, dans ma carrière, c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont très high et qui s'appuient sur des experts sans vraiment comprendre, en posant quelques questions. Ce qui est, ce qui est important aussi, il en faut. Euh, moi j'ai peut-être eu ce travers euh, un peu trop longtemps d'ailleurs de me dire j'ai besoin de vraiment comprendre Je ai que ça prend du temps, ça prend d'énergie euh, et ça te, ça te défocus parfois de choses un peu plus high level donc c'est pas forcément euh, évident euh, donc voilà il faut, faut, faut assez aussi garder euh, pour garder en tête que il euh, y a différents euh, moments, il y a des moments aussi il faut prendre un peu de recul et pas être trop dans le détail, c'est ce que je disais tout à l'heure et par rapport à ce que tu disais c'est sûr que L'expert comptable, euh, quand tu es dans une, une entreprise familiale, il n'a pas exactement le même rôle que quand tu es dans une multinationale. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, tu sers des intérêts. Tu, tu dois aussi comprendre les enjeux euh, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est vrai que l'expert comptable, a pu, parfois, moi je l'ai vu, euh, avoir son prisme un peu expert comptable. Et c'est là aussi le rôle du DAF de dire, voilà. Mais nous, aujourd'hui, notre, notre but, ce n'est pas de faire d'optimisation fiscale. Ce n'est pas de faire de la consolidation et de faire un une consolidation fiscale euh, pas, pas avant deux trois ans, c'est déjà de faire ça, de construire ses business et voilà nos enjeux et voilà notre priorité. Donc, t'as raison. Je pense que soit t'as quelqu'un qui est assez expert et, et dans ce cas-là, il faut quelqu'un qui a un peu la vision high-level pour lui redonner un peu de prise de recul, soit il faut que la, la personne ait un peu les deux et soit capable de faire à la fois l'expertise le, le, mais à la fois garder la vision. Et moi, j'aime je, je, bien ce schéma qui dit voilà, t'as la donnée, les moyens et la vision. Et en fait... Quand tu, quand tu demandes à quelque chose, à quelqu'un, la première chose que je, je lui dis, c'est « pourquoi tu fais ça et pour qui ?» Et parfois, ce sont des choses toutes bêtes, mais euh, rien que le titre du tableau, rien que la façon dont tu mets tes intitulés dans le tableau, quel message tu veux faire passer Et je ne veux pas que les gens me donnent de la donnée, je ne veux pas qu'ils me donnent des moyens, je veux qu'ils répondent à la question de qui est la restriction de la vision. Et ça, c'est très important pour les jeunes, hein. Quand tu les fais travailler et que tu leur dis voilà l'objectif final ou versus fais-moi ce tableau, ça n'a rien à voir. Le résultat n'a rien à voir. Et c'est important de faire travailler aussi les jeunes comme ça en disant voilà à quoi tu vas servir.
1: Ouais bah ça, tu vois, c'est abusé comment c'est trop fort parce que c'est un message assez entre guillemets basique. Parce que c'est difficile de se poser concrètement la question pourquoi tu fais telle ou telle chose. Parce qu'en en fait, c'est difficile d'aller chercher sa vision. C'est plus facile de prendre son Excel et remplir des, des, des chiffres à l'intérieur. Ça, c'est plus facile. Ça demande pas beaucoup de choses. Additionne, vas-y, fais ça, compile le chiffre d'affaires, etc. Mais pour quelle raison tu fais ça Ça donne un, un impact différent à tout le travail que tu vas réaliser. Et donc, euh, euh, j'aime beaucoup, moi, la fusion des deux, à la fois la fusion de, de l'expertise et à la fois la fusion de la vision. Et je pense qu'un expert comptable ou qu n'importe qui, qui qui accompagne un entrepreneur ou une entreprise, s'il si, euh, travaille sur les deux prismes, il peut vraiment aussi élever le niveau de l'entreprise et de l'entrepreneur, avoir les choses un peu différemment. Merci, Elise pour cette partie-là. Tu t'en prie Passons sur la famille d'office. Je switch parce que si, sinon, on va faire un épisode qui va durer trois heures. On va parler pas des je...
0: heures là-dessus. Hein. <rire>
1: Exactement. Passons sur la partie famille d'office. Une famille d'office, qu'est-ce que c'est Pourquoi tu rejoins ça C'est une création euh, en partant de zéro. Et, et qu'est-ce que tu as fait là-dedans J'aimerais qu'on puisse un peu vulgariser ce sujet-là.
0: Alors, c'est amusant ce que tu me dis, parce que quand tu regardes mon parcours, en fait, certains ont pu me dire ou pourraient dire en fait, j'ai fait le parcours à l'envers. C'est-à-dire que normalement, tu, tu essayes d'atteindre une banque d'affaires et d'y rester, etc. Et moi, j'ai commencé par la banque d'affaires, puis une société cotée, puis un big four, puis un family office. J'ai l'impression que c'est un peu la dégouement. Mais en réalité, plus l'entreprise la, dans laquelle tu travailles est, est petite, plus tu es exposé aussi. Et ça dépend ce que tu cherches. Est-ce que ce que tu cherches, c'est l'exposition, la responsabilité, ou être bien confort dans, un, dans, dans une société, ou voilà, où tu attends un peu que les choses passent Non. Et en fait, c'est assez amusant parce que c'est un peu contre-intuitif à ce que je viens de dire dans, dans mon métier. Il faut que je sache où je vais aller. Là, je ne savais pas trop où j'allais. En fait, j'ai un peu fait l'instinct. Et c'est là aussi le message que je veux faire passer. Il n'y a pas de, euh, si tu veux, il n'y a pas de, de, de chemin tout tracé pour un métier, pour une carrière, en fait. Chacun choisit aussi par rapport à, à son envie. Et tu travailles mieux quand tu as envie que quand tu es forcé. Donc, moi, j'ai un peu suivi mon envie, mon instinct. Et du coup, j'avais envie de travailler et je donnais de l'énergie pendant un, deux, trois ans pour faire le projet et puis après, j'avais soit plus envie, soit envie d'autre chose, soit une bonne opportunité qui se présentait. Et aujourd'hui, je me rends compte que toutes les, les, tous les métiers que j'ai fait, qui étaient complètement différents, qui sont un peu aléatoires aussi, m'ont mené vers cette connaissance globale qui est très recherchée aujourd'hui, puisque je le vois, où on cherche beaucoup des DAF qui ont fait d'autres choses avant, qui sont capables de lever des fonds. Et donc, tout ce que j'ai fait avant m'a mené là où je suis aujourd'hui, sans que je le sache à l'époque. Hein. Et c'est vrai que tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait les bons choix tu vois des gens évoluer, qui sont restés dans des bois, tu te dis « mais est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix ?» Et euh, c'est aussi capable d'être capable de se dire bah, « je recommence à zéro, etc. » Donc pourquoi je rejoins le Family Office C'est qu'en fait, c'était mon dernier client, PWSC. Je les ai aidés à faire la, la due deal, comme on dit, donc l'audit d'une foncière qu'ils ont, qu ont acquise. Et euh, quand je leur ai annoncé mon départ, qui était un départ sans rien à la base, hein, ils m'ont dit « mais attends, on a très bien fité, c'est vrai, hein, on avait un très très bon fit ». Il y a encore plein de choses à faire parce que maintenant, on a analysé cette société, mais on va l'intégrer. Tu la connais mieux que personne, viens l'intégrer chez nous en interne. Et donc, euh, voilà, je suis arrivée, il n'y avait rien. On était quelques, quelques personnes et il fallait euh, mettre en place euh, la comptabilité, les outils financiers, à la fois pour intégrer cette foncière qui détenait des actifs, tout logistique, et à la fois développer la promotion qui était faite de façon un peu, si tu veux, euh, non professionnelle, mais la professionnaliser, l'intégrer dans une, dans une société. Et je faisais un peu tout. Je faisais la finance, le juridique, la structuration, un peu d'investissement, etc. Et donc, au bout d'un an et demi, j'aurais dit, voilà, vous devez avoir un directeur financier, un directeur juridique, euh, un directeur des invests, chose, je ne peux pas tout faire. Donc, voilà, on a, on les a, on a structuré comme ça. Aujourd'hui, ils sont 60 personnes, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont plein d'activités, ils ont, ils, ont, ils ont refait une belle success story et je suis très fière d'eux et pour eux. Et, euh, mais voilà, je ne pouvais plus tout faire et donc, je me suis dit, voilà, il faut que je retourne dans une société où je peux apprendre euh, d'autres choses. En l'occurrence, la même chose, mais dans un environnement AMF, régulé par l'autorité des marchés financiers, donc des fonds qui sont un peu plus institutionnalisés, et recommencer de zéro, et donc apprendre de nouvelles choses. Et à ce moment-là, c'est ce que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie d'être dans une grosse société, euh, à m'intégrer dans des, dans des process déjà établis. J'avais envie de, de partir de zéro, de faire une nouvelle aventure. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Avant de, de rebondir sur cette expérience, en regardant un peu, ton, en discutant avec toi, en, en t'écoutant aussi, en, en regardant un peu l'énergie et les émotions qui, qui sortent de cet échange et en regardant ton profil, je vois que tu restes à peu près 2 à 4 ans dans chaque expérience. C'est quoi qui t'anime, qui te booste pour aller sur autre chose à chaque fois C'est quoi la petite flamme J'ai la sensation que euh, tu t'ennuies et puis tu as envie d'avoir un autre challenge, mais je ne sais pas si je suis sur le bon, le bon truc quoi.
0: Non, si, si, c'est un peu ça. C'est amusant parce que quand j'ai quitté Wimbert Capital Partners, Serge Wimbert me disait, euh, le mot euh, me disait, vous avez besoin d'intensité. as besoin d'intensité. Et, et en fait, euh, et, et je pense que je vais retenir ce mot-là parce que c'est un homme sage et brillant et qu'il qui a peut-être mis le, le doigt sur quelque chose que j'avais pas forcément euh, formalisé. Euh, peut-être l'intensité. Alors ça, ça, ça va jusqu'à un certain temps. Là, j'avoue que j'ai plutôt envie de longévité et de pérennité chez Lektra. Euh, j'ai envie de... voilà, J'étais au début de l'aventure, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie d'être là euh, plus tard, et j'ai plus forcément euh, autant d'énergie, autant d'envie de recommencer tous les 2-3 ans un nouveau projet de zéro, c'est quand même beaucoup d'énergie. Beaucoup
1: Donc dans la Family Office, qu'est-ce que tu fais Donc là, en fait, Family Office, c'est quand même euh, au début, en tout cas, un petit, euh, un petit environnement, c'est ça Oui. Euh, ça démarre. C'est quoi la relation avec les gens, avec ceux qui l'ont créé
0: c'est un bon point parce que je sais, moi je travaillais je travaille au feeling aussi au bon fit comme on dit euh, et donc un très bon feeling avec les deux frères Bertini, Michel et Fabien euh, sur le deal et après et encore on est resté très en contact. Ce sont deux hommes brillants que j'admire et que j'adore et puis tout leur environnement. D'ailleurs ils sont entourés de, de personnes que je connaissais d'ailleurs et parfois certaines que j'ai recommandées que qui sont qui sont très sympas. Ils ont vraiment créé un bon environnement de travail. Moi je m'occupais pas de leurs affaires personnelles même si. Euh, je, je, je comprenais un peu dans quel environnement, il, parce qu'il y avait des choses qu'ils avaient fait en propre au début, etc., qu'il fallait intégrer. Mais le but, c'était vraiment de créer la filière immobilière du groupe, Alors, qui existait déjà hein, de façon un peu euh, primaire, on va dire, euh, voilà ad hoc. Euh, mais c'était comprendre comment ils fonctionnaient. C'est marrant parce qu'ils ont une, un fonctionnement un peu euh, de tête qui marche très, très bien. Et que je, je, je regarde aujourd'hui, quand je, je rejoins une entreprise, c'est que tu as un aspect, une personne qui est très business, très commercial, mais tu as une personne qui est très structurée. C'est un peu ce que j'ai reproduit bicéphale dans ma tête, tu vois euh, et que j'ai retrouvé chez Electra, parce il voilà, y, y a un businessman, il y a un, un, un technicien. Euh, il, faut, il faut arriver à retrouver, je pense, euh, pas avoir quelqu'un qui est trop chaud, un segment, parce que ça peut être négatif pour le business. Après, eux, ils avaient ces, ces deux côtés très business et très structuré derrière, que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, après arriver à travailler avec les deux, à la fois donc, ce côté très business et très structuré, euh, comprendre leurs enjeux, comprendre ce qu'ils ont fait par le passé. On avait une bonne relation de confiance, donc ça assez rapidement, euh, et les aider à, à mener leurs projet euh, vers leurs ambitions qui étaient assez importantes. Et, et je pense que ça a été une réussite. Donc, euh, très, très, encore fin une fois, très fier de ça pour eux et, et de, de ce que j'ai pu aider au début, en tout cas.
1: Élise, tu as travaillé dans des environnements qui sont exigeants. Euh, ça demande aussi beaucoup euh, d'implication euh, personnelle, émotionnelle, intellectuelle. C'est beau, tu vois, ton parcours, il est, il est top. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été aussi un peu difficiles dans cette, euh, dans cette expérience qu'on pourrait aussi euh, euh, montrer aux auditeurs pour montrer aussi une, une vraie vie, tu vois, parce qu'on est des humains avec des cycles aussi. Des fois, c'est est chaud. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement difficiles pour toi dans toute cette expérience
0: Bien sûr, bien sûr. C'est évident que euh, moi j'ai beaucoup priorisé le travail parce que c'est quelque chose qui m'épanouit et que euh, voilà on a chacun nos priorités. Du coup c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, mais j'ai une vie euh, épanouie à côté euh, personnelle. Mais je déplore quand même que et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes dans le finance et pas beaucoup de femmes dans certains secteurs. Je déplore qu'il faille euh, déployer énormément de doses d'énergie euh, pour y arriver ou sinon on a l'impression de mal faire. Ouais. Et après, c'est ce côté aussi un peu perfectionniste du début que j'ai aussi dû un peu réfréner, parce que sinon, tu, tu, tu deviens fou. Et la période la plus difficile, c'est certain, pour toucher à un, à un sujet un peu plus personnel, c'est que j'ai eu le Covid il y a trois ans et j'ai fait un Covid long. J'ai eu le Covid l'année dernière, j'ai refait un Covid long, euh, avec un peu une errance médicale. Et dans ces moments-là, c'est difficile de faire comprendre que tu envie de faire un peu plus de télétravail. C'est difficile de faire comprendre que tu as besoin de peut-être de t'échapper un peu, d'aller travailler dans d'autres environnements, d'être mieux entouré. Et en fait, tu peux jamais fait un seul arrêt maladie en 15 ans. Donc, tu vois, malgré ça, donc, j'ai travaillé, mais j'avais besoin d'être à mon rythme, d'avoir mes règles, sachant que je délivrais. Et c'est pas toujours évident de le faire comprendre. Parfois, ça peut être vu comme un caprice, comme, euh, euh, quelque chose de, d'égoïste, alors que pas du tout. Donc, ça n'a pas toujours été évident. Et c'est vrai que, un environnement comme Electra, il est très demandeur. Donc il y a des levées de fonds. Il faut être présent. Il faut être physiquement là pour des management sessions avec des investisseurs. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais on a aussi un environnement qui est bienveillant et qui accepte que voilà, on a un rythme parfois différent, qui peut-être aussi un peu plus centré sur l'individu que sur la performance. Et voilà.
1: Et comment toi tu fais du coup euh, personnellement pour aller euh, renflouer euh, l'énergie C'est quoi un peu tes, tes petites recettes personnelles
0: alors, il y a deux, deux choses, non mais ben, tu, tu fais bien, je crois que en as, tu en as parlé avec, euh, dans un ancien podcast, c'est déjà l'humour, franchement, tu peux tu, tu, tu parler à mon équipe, on se marre, on se marre, j'ai envie qu'on se marre, on fait des trucs très sérieux, mais on sauve pas des vies, comme on dit, c'est tout bête, mais ben, si on n'a pas, on n'a pas, si c'est pas en temps, ben, on explique pourquoi, et voilà, et euh, voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment dans la vraie vie, ça peut, être, ça peut être le cas, C'est pas juste de la façade, ça peut être comme ça. Euh, après, on a quand même des enjeux, c'est sûr que parfois, il y a, il y a des, petits, euh, des, des petits coups de pression, mais, euh, mais ça se passe dans la bienveillance, dans, la, dans le collectif, et franchement, ça peut bien marcher. Et j'ai pas toujours trouvé ça avant, mais là, le fait d'avoir créé mon équipe, mis mes règles, je pense que c'est possible. Et je suis contente d'avoir l'avoir expérimenté de l'avoir fait comme ça. La deuxième chose, c'est que... Euh, bah, je, je, je suis un peu comme un sportif professionnel, euh, une sportive professionnelle. Euh, voilà, j'ai mon ostéopathe, j'ai mon kiné, je, je fais très attention à, à moi à côté. Donc, euh, bah, on ne peut pas avoir euh, 10 passions et, et 10, 10, 10 occupations, hein, mais voilà, j'ai le travail, j'ai ma vie personnelle et je, voilà, je fais très attention à moi de façon à pouvoir garder d'énergie et à pouvoir faire ça euh, comme un sportif professionnel.
1: Tu sais, je viens de regarder une, une, une série sur Netflix avec les centenaires Genre, qui sont les gens qui vivent jusqu'à 100 ans, tu vois, ou ces vieux-là, tu vois, qui ont, euh, ils ont un siècle, mais qui gardent de l'énergie, tu vois, qui sont là, souriants, ils font pas des trucs de malades, mais enfin, moi je voyais quand même dans le reportage, enfin dans la série, un mec qui fait du, euh, du street workout, donc euh, de la musculation au poids de corps, il a 73 ans, il fait des trucs que, que des jeunes de 20 ans n'arrivent pas à faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Et et en fait, ce qui était rigolo, et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de regarder cette série-là, je dis maintenant à mes enfants, euh, j'ai Objectif 100 ans maintenant. Les, les, les enfants, si vous voulez garder votre papa pendant longtemps, c'est Objectif 100 ans, et donc je vais respecter quelques petites choses que j'ai vues dans ce reportage. Et donc, le rire faisait partie aussi euh, de, 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 des, des choses qui permettent aux gens de vivre longtemps, d'être entourés avec des bonnes personnes, et de pouvoir aussi euh, avoir un, la possibilité de, de, de rire et de passer des bons moments avec les autres aussi, et donc euh, c'est... Objectif 100 ans, quoi. Donc, euh, pour vivre jusqu'à 100 ans, Là, il faut au moins bien. respecter ce petit cadre-là. Et donc, effectivement, tu penses à toi. Je pense que tu, tu dois faire aussi attention à ce que tu manges, la qualité du sommeil, etc. Bon, c'est une chose un peu bateau à dire, mais en fait, euh, en réalité, euh, c'est pas bateau du tout parce que ceux qui vivent jusqu'à 100 ans euh, ne mangent pas de meilleurs tous les jours. quoi
0: Ah, mais c'est sûr. mais Même la méditation, plein de choses. Mais ouais. En fait, tu vois, comme j'ai eu des petites périodes un peu de baisse de forme euh, post-Covid... Euh... Euh, c'est clair que tu, tu te rends pas compte quand t'as moins de 35 ans, que t'es en pleine forme. Moi, je faisais trois soirées en une, je faisais des milliards de choses dans la, dans la journée, j'étais jamais fatiguée. Et puis, bah, en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, l'énergie baisse, euh, c'est pas la même, euh, tu récupères pas de la même manière. Et non, faut, 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 c'est frustrant de te dire que c'est la, la santé et l'énergie qui te bloquent. C'est juste que ce pas une contrainte, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est clair. C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Bon, en tout cas, allez regarder, je ne sais plus comment elle s'appelle la série, mais euh, Objectif 100 ah, ans. Ouais. Ouais, Objectif 100 ans sur Netflix. C'est pas long. C'est 2, 3, 4 épisodes. Et euh, franchement, c'est super intéressant. Donc, on le voit un peu, un peu partout. Il euh, y a comment ils vivent en Sardaigne, il y a au Japon, il y a un endroit aussi aux États-Unis. Bon, partout non, non. dans le monde, ça s'appelle des zones bleues. Bref, regardez ça.
0: Moi, ouais, si, si, j'ai grandi en Alsace, euh, on, on cultivait nos légumes, on allait au marché, on faisait les consignes de verre, hein, ce qui a disparu et qui revient à on Voilà, on avait une vie euh, beaucoup plus calme que ce que j'ai vécu, euh, que je vis aujourd'hui. Mais bon, je me suis un peu ennuyée, je t'avoue, c'est pour ça que j'ai eu un peu une boulimie aussi de rattraper. Ah, ouais, tu, veux
1: ah. tu veux rattraper Exactement. le temps perdu un peu.
0: Mais maintenant, je retrouve un petit peu aussi mes envies de, 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 de casanière tu vois.
1: Potager, et tout, tu vois. Un petit, peu, <rire> un petit peu, oui, un peu de ça, ouais. Trop cool. Du coup, bon, on va, on arrive quand même bientôt à la fin de l'épisode, euh, et j'aimerais quand même te poser quand même deux, quelques petites autres questions. Passons un peu sur Electra Family Office. On, on se réserve le droit peut-être un autre jour d'en reparler, ma chère Élise. Euh, Electra, c'est une boîte. Dans les startups, ça va très vite. Ça demande aussi beaucoup de d'investissement. Tu m'as dit quelque chose au cours de cet échange. J'ai eu la chance de structurer mon équipe et de la choisir. Eh bien, j'aimerais qu'on creuse un peu cette partie-là, ta team finance. Comment as-tu recruté euh, ces collaborateurs, cette team Sur quelle base, sur quels critères Qu'est-ce qu'ils font Comme dans l'industrie de la finance, en tout cas, je parle de l'expertise qu'on a plutôt. Il y a quand même une tension dans le recrutement. Eh bien, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Comment as-tu fait pour les attirer Et puis, euh,
0: comment toi, tu les as choisis Comment le fit s'est fait Alors, j'ai deux éléments de réponse, voire plus, mais... La première chose, c'est que j'ai très peu recruté par... C'est terrible ce que je vais dire, mais par recruteur proprement parlé, mais c'est plutôt par réseau. À chaque fois, ben en fait, quand je cherchais un comptable, je suis allée voir mon expert comptable et je lui ai dit euh, « Je trouve-moi la pépite euh, disponible, euh, en l'occurrence. Euh, » voilà. Quand on cherchait un direct, une directrice juridique, en l'occurrence, on, on est allé voir nos avocats, on leur a dit euh, « À qui vous pensez ?» En fait, c'est comme je disais, c'est de ne pas travailler seul ou pas travailler... à à l'aveugle, tu vas voir les gens qui savent et les gens avec qui la personne va travailler plus tard et eux, ils savent. Ils savent. Donc, euh, ça, ça, ça va très vite et ça ne ça, 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 ça marche pas, comme on dit. Donc, euh, voilà, c'était très simple. La deuxième chose, c'est... Euh, en fait, on, on le dit beaucoup, mais ce n'est pas toujours évident de recruter du savoir-être plus que du savoir-faire. En fait, j'en j'enfonce que des portes ouvertes. Hein. Je dis que des phrases qui sont un peu bateaux, comme on dit, mais en fait, dans la pratique, malheureusement, c'est ce qui, ce qui a marché. Hein. Le savoir-faire... C'est pas évident, parfois, parce que tu dois former la personne, ça peut prendre plusieurs mois. Mais savoir-faire, tu l'apprends. Moi, j'ai commencé mes métiers en bas de l'échelle à chaque fois, et puis ma courbe de croissance, en fait, c'est une courbe de croissance que j'appelle. Elle, elle peut être beaucoup plus pentue, alors que as des personnes qui sont déjà expertes, mais qui vont stagner, et t'as des gens qui partent de plus bas, mais qui vont évoluer beaucoup plus vite. Et en fait, ça arrive à voir ce potentiel d'envie aussi. Et comme je te dis, si ça fit, en fait, les gens ont envie de bosser les uns avec les autres. J'ai des profils qui sont très différents dans les équipes. Mais en fait, il y, y a une mayonnaise qui prend et les gens, euh, ça, ça se passe bien. On a des moments très sérieux, on fait des choses assez, assez importantes pour la boîte, donc c'est valorisant. Mais on a aussi des moments où euh, on va faire des, des restos étoilés. Euh, J'aime ces moments de convivialité, de la karaoké, ouais, des choses comme ça. Et, euh, et on se lâche. Peut-être que ça peut être mal vu aussi, ce type de management un peu moderne, un peu plus ouvert, tu vois, un peu, un peu plus... Tu sais, comme Benny Brown disait dans la... La vulnérabilité parfois, mais euh, bon, en tout cas, moi, je trouve que ça porte ses fruits et, et, et je suis content d'avoir pu l'expérimenter et montrer que ça marche. Euh, donc voilà, c'est savoir, s'appuyer sur le réseau, hein, ça c'est toujours le, le cas, et euh, travailler vraiment sur le savoir-être plus que sur le savoir-faire.
1: J'ai vu, euh, je, je pense que je lisais un livre oh, de, de l'ancien CEO, je crois, de SAP Europe, je ne sais plus comment il s'appelle, et donc il parlait beaucoup de, de « management ». Et dans, dans le management, eh bien... Ah non, je pense que c'est dans la Harvard Business Review que j'ai vu ça. Bref, je ne me rappelle plus. Peu importe. La qualité d'un bon manager, c'est plutôt de faire progresser les autres aussi ou les amener au meilleur de leur potentiel, le, le, à être les meilleures versions d'eux-mêmes et bien pas sûr. avoir peur qu'on se fasse dépasser et qu'eux, ils soient plus forts que nous. En fait, l'idéal, c'est justement qu'ils soient plus forts que nous en juridique et tout le tralala, tu vois. Exactement. Exactement. C'est bon point. C'est quoi un peu, toi, ta... Ta manière de manager euh, l'équipe, comment tu fais, comment tu t'organises Est-ce que tu fais des points toutes les semaines avec eux, tous les jours, tous les mois Parce que 12 personnes, c'est quand même pas mal non plus. Comment tu t'organises, toi, dans cet euh, aspect-là Dans l'objectif d'atteindre les objectifs de l'entreprise et aussi les objectifs personnels de chaque individu, et le tien aussi.
0: Alors, Comme dit, ça dépend aussi du besoin de l'entreprise Là, là on, on, en l'occurrence, en plus, on est un peu en train de réorganiser puisque c'est effectivement beaucoup de personnes euh, pour essayer de, de, de se partager un peu les rôles. Euh, sur la partie corporelle, et donc moi, j'avais un focus un peu plus particulier sur la, la, la levée de fonds, la gestion des partenariats financiers. Donc, il faut il faut aussi accepter parfois de, de se défocus et de laisser un peu l'autonomie de l'équipe le temps d'eux. En fait, sur les modes projet, parce que moi, j'ai deux temps en plus, j'ai un temps qui est assez long et j'ai un temps parfois mode projet qui est assez court. Sur les, les modes projet, sur l'asset management, par exemple, je fais un daily et je me suis beaucoup inspirée de la tech, des euh, départements département produits, font des roadmaps, euh, de la tech ils font des, des daily c'est-à-dire tous les matins ils font 30 minutes pour revoir tous les sujets et en fait j'ai ai bien aimé ce format-là et en asset management je trouve que ça s'y prête bien ok 30 minutes on fait le point sur les sujets en cours et puis tu travailles toute la journée et on pas dire qu'on se parle plus mais il y a trop de sujets pour, pour attendre une semaine ou de, tous les deux jours donc tous les matins 30 minutes et c'est bon il a sa roadmap et il travaille dans la journée dans la partie sur la partie juridique compta FP&S c'est un peu différent c'est des temps un peu plus longs, donc euh, se voir une ou deux fois dans la, dans la semaine, ça suffit, 30 minutes pour faire le point. Et en fait, tu sais, c'est un peu euh, la loi de Parkinson, je crois, plus t'attends, plus, plus tu les tires. Oh, carrément Si tu prends une heure, en fait, j'essaie de réduire les, 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 les meetings, parce qu'en fait, si, si, si tu mets une heure, tu vas discuter pendant une heure. mais si tu mènes 30 minutes, tu le fais en 30 minutes. Donc, se voir euh, voilà, sur certains sujets, 30 minutes, euh, deux fois par semaine, ça suffit. Certains, c'est euh, un, peu, un, peu, un peu différent à notre projet mais voilà ça suffit et après on a moi je travaille beaucoup sur la digitalisation on a des to-do lists. on a des on a travaillé sur notion qui est évidemment une, une, beaucoup tu utilises parce que c'est ce que tu m'as envoyé pour le podcast parce que beaucoup de startups utilisent. mais c'est génial c'est génial alors après je sais pas si les grosses sociétés pourront y aller un jour parce que je sais pas si la confidentialité tout ça c'est compliant avec eux mais c'est génial cet outil parce que tu peux faire euh, des suivis tu peux faire des rappels tu peux je, je suis absolument tout, tout, ma, tout ce que je fais professionnellement là-dessus et ça m'a décuplé mon officiel. Ça, c'est ta version
1: avec tes équipes. Toi, euh, c'est quoi ta relation avec le top management de chez Electra Comment tu les vois Comment tu discutes avec eux Est-ce que eux, c'est des fous furieux qui veulent tout défoncer et toi, tu es un peu là, attention les gens, il faut y aller avec parcimonie C'est quoi un peu la, 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 la vie euh, CFO avec le top management de chez Electra
0: j'ai la chance d'avoir un très bon top management et, et Aurélien Demo le président, il avait une success story avec uh, Cheers. Ah oui Avant, pendant 12 ans, il a monté une boîte, il a vendu à uh, des Allemands, donc il a l'expérience d'avoir monté une vraie société, uh, solide, durable. Uh, il n'est pas dans une optique d'achat et revente uh, en quick wing, comme on dit. Donc, uh, c'est un homme brillant qui, qui, avec qui c'est agréable de travailler et qui est uh, en attelage avec Julien Belliato, qui est uh, l'expert uh, vraiment du secteur en France, qui uh, Absolument incroyable, pareil, super bon manager. Donc, c'est difficile de ne pas, de, de pas entendre et de ce que ça ne se passe pas bien. Après, c'est vrai qu'au début, on ne se connaissait pas. Il a fallu s'appréhender, se faire confiance. Moi, j'étais beaucoup sur des petits sujets administratifs en même temps que des gros sujets, donc qui étaient moins visibles. Alors que, voilà, il fallait délivrer les deux. La société avance et tourne bien. Donc, j'ai eu, en fait, si tu veux, en deux ans, euh, plein d'évolutions différentes. Au début, je m'occupais des imprimantes, comme je suis tendance à dire, et des cartes de visite, tout en levant des fonds. Donc tu vois, et puis il fallait que ça tourne, il fallait que je m'occupe des onboarding des personnes, des la, de la, de la RH, et donc c'est pas évident de montrer ce qu'on est capable de faire, maintenant j'ai la chance de pouvoir vraiment me concentrer sur des sujets stratégiques et de montrer pleinement tout ce que je suis capable de faire, euh, donc ça, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième c'est que, après il y a plein de, plein de façons de faire aussi, dans, on, on utilise la méthode des OKR, tu sais, des objectifs, un hein, key results, mais on les a fait par trimestre, donc en fait les gens sont ont leurs bonus payés par trimestre et ont leurs objectifs par trimestre. Donc en fait, ça te permet de ne pas, comme dirait Aurélien, courir comme un poulet sans tête. Donc en fait, tu sais quels sont les objectifs de ta boîte et tu sais les objectifs prioritaires qui découlent dans les équipes et par individu. Et ce qui veut dire, OK, là, je n'ai pas fini mon travail à la fin de la journée, mais il y a un truc que je n'ai pas fait qui est dans mon objectif principal, qui va servir les intérêts de la boîte, ça, il faut que je le fasse. Et le reste, je ferme mon ordi et j'arrête. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, sinon, sinon, tu peux ne jamais t'arrêter et travailler toute la nuit, tous les week-ends. À un moment donné, c'est comme à priorité. Et arriver à dire non, arriver à, à gérer son travail comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a bien évolué aussi dans notre relation. On a, on a évolué avec la société. Euh, on a mis en place, ils ont mis en place les bons outils, je pense, de gestion. Et donc, ça se passe vraiment, vraiment très, très bien. On a un bon attelage et je suis, je suis vraiment très heureuse et fière de ce qu'on a fait aujourd'hui.
1: Et, et pourquoi tu as décidé de rejoindre cette, cette aventure euh, Comment s'est fait la rencontre Qu'est-ce qu'on t'a vendu, entre guillemets Parce que t'arrives avec une expérience et puis, j'ai presque envie de dire, t'arrives dans un endroit un peu risqué, quoi. Là, t'as vraiment envie de sortir de sa zone de confort, là, je crois. Même si on sait que la personne, elle a un peu l'air insolite parce qu'elle a créé une boîte avant et que c'est quand même inspirant et que c'est pas, entre guillemets, c'est pas des rigolos. Euh, c'est quoi un peu l'aventure du début
0: Ah non, mais c'est sûr qu'il y a... Deux ans, euh, un peu plus de deux ans, deux ans et demi, quand on a commencé à parler, la recharge électrique, électra, c'était rien. Il hein. y avait même pas de salarié quand on a commencé à parler. C'est sûr que je sors de ma zone de confort et que je prends des risques. Moi, qui suis normalement plutôt en finance, risque averse, tu vois. pas ah, tu étonnes Donc, c'est bon, c'est assez dichotomique. Je te donne des exemples dans ma vie privée ma vie professionnelle qui sont assez dichotomiques. Mais, euh, en l'occurrence, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Je sentais que l'immobilier, alors c'est c'était avant la crise, mais je sentais que l'immobilier, c'était un temps assez long, qu'il n'y ait pas les outils modernes que je voulais utiliser, etc. Et je me sentais freinée, si tu veux, euh, dans mes possibilités. Et je me suis dit, j'ai des choses à apprendre de la tech. J'ai des choses à apprendre de l'entrepreneuriat dans, dans une société infratech. Il y a quand même un, un, un tronc commun, parce que je connaissais euh, Serena Capital qui a investi euh, parmi les, les lycées, de, les, donc les, les fonds d'amorçage de, de, d'Electra. Et donc, eux m'ont dit, Élise, on connaît des fondateurs ici qui euh, euh, cherchent quelqu'un en immobilier et quelqu'un en finance. C'est pour ça que je te disais, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a fait les deux. Euh, et moi, en l'occurrence, j'avais fait les deux. Et je, il se trouve que je n'utilise pas trop l'immobilier parce qu'on a un, un dé département de développement à part, même si, euh, du coup, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, mais je veux vraiment me centrer sur la finance. Mais le fait de connaître l'immobilier, de comprendre le monde de la structuration, des actifs réels, dont font partie les et l'infrastructure, ça m'a aidé euh, Et je pense que j'étais la bonne DAF pour Electra pour son lancement. Maintenant, euh, j'aurais peut-être eu moins de pertinence, comme je dis, dans, dans une autre boîte plus, plus grosse. Euh, peut-être que maintenant, voilà, il va falloir que j'active de, de nouvelles compétences euh, une fois qu'on aura fini de lever les fonds, euh, et ça c'est sûr. Maintenant, euh, je pense que voilà, c'était euh, un peu un pari un peu fou, et je me suis dit euh, j'ai rien à perdre, et voilà, j'ai envie de faire partie de ce projet.
1: Qu'est-ce que tu as appris, toi, d'un point de vue personnel, euh, tu sais, en, en faisant cette, euh, cette, euh, cette démarche de sortir de ta zone de confort, et puis euh, de rejoindre quelque chose où tu n'as pas vraiment de... tu ne sais pas trop ce qui va se passer, alors qu'on parle toujours un peu de vision, euh, au début, on commençait par, euh, par ça au départ, ça t'a appris quoi, toi
0: Plein de choses, plein, plein de choses. Aujourd'hui, tu es demandes de créer une société de zéro. Avant, en immobilier, tu sais, tu n'as pas de staff euh, tu as des immeubles mais tu gères pas du stock ou des choses comme ça donc finalement euh, tu, tu, tu es un peu dans un microcosme et c'est ce que ce que font parfois euh, les familles office c'est à dire euh, bon sait bien les business où il y a besoin de beaucoup de staff euh, mais bon c'est plus facile de gagner de l'argent avec l'immobilier euh, avec trois personnes finalement que avec euh, euh, 30 ou 100 personnes dans un dans, dans le bâtiment tu vois donc c'est un peu facile mais quand tout va bien encore une fois Là, vraiment, euh, je me suis confrontée déjà à la partie ressources humaines que j'avais pas forcément appréhendé jusque-là. Euh, je, je vois monter d'une boîte qui passe de, de zéro à huit pays, de zéro à 150 personnes, de zéro à 150 millions de chiffres d'affaires en trois ans. C'est une expérience quand même assez incroyable, extrêmement enrichissante sur tous les aspects et arriver à être rapide sur des petites choses. C'est en fait, dans les réseaux, ce qu'on se qu dit parfois, c'est juste... Quel outil t'as pris pour gérer euh, l'achat des ordinateurs Quel outil t'as pris pour gérer euh, les factures ben, C'est tout bête. Mais c'est sur des petites choses que, qui, qui, te font, qui te freinent, pas forcément justement la vision. Et donc, il faut être très efficace, très vite, faire des choix que tu pourras défaire, mais qui, qui sont quand même un peu pérennes. Ce n'est pas évident, il faut s'asseoir sur un réseau. Et je pense que là, c'est là où c'était très fort, notamment Serena, c'est qu'on a des réseaux, des squads, voilà, entre financiers, entre RH, global. Pour dire, euh, j'ai une question toute bête, comment vous avez mis en place votre plan de BSPCE Comment vous avez mis en place euh, qui sont vos avocats pour votre marque euh, C'est la propriété intellectuelle. Et plein de choses comme ça, et ça fuse, et les gens se sont trade. Et ça, ça fait gagner du temps, et de l'énergie, et ça évite les erreurs.
1: Ma chère Elise, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Euh, tu parles d'outils. Vous utilisez quoi euh, comme outil en département euh, compta-finance
0: on utilise pas mal d'outils chez Electra et pas mal chez, chez, euh, en finance euh, juridique. En fait, on a mis une contrat tech, par exemple, tu vois, pour être un peu carré assez tôt, pour mettre tous nos contrats. Ça s'appelle Liway. On a, moi, j'ai très vite, ça m'a sauvé la vie. J'ai mis euh, Libéo et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, Libéo en place pour gérer la facture, les paiements, un peu là, l'entrée comptable avec très peu de moyens au début. Ça m'a sauvé la vie. Je me suis retrouvée toute seule avec une montagne de factures dans tous les sens et j'ai mis en place, euh, alors on a conto sur la partie bancaire, mais on a des banques traditionnelles, évidemment, pour asseoir un peu les fonds, euh, pour les placements. On a mis pas mal de petites choses en place. On a mis euh, AGK pour la gestion de la, la trésorerie. Tout ça, sont des outils qui sont super, qui nous ont beaucoup aidés. Mais euh, là, on est en train, évidemment, de lancer un projet de, 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 R, de RP, puisqu'on arrive à une taille avec des, des, des CAPEX, des, des, des stations, des, des, du matériel à suivre, qui fait qu'on va devoir rationaliser tout ça, quoi. C'est un nouveau challenge. Il y en a un département data qui est vraiment top. Et heureusement qu'on a ça. Tu vois, ça fait partie des choses que j'avais jamais vues dans aucune société avant. On a un département produit qui vient rajouter ce petit supplément d'âme et qui nous apprend beaucoup aussi en termes de méthode. On a un département data qui est cross-activité, qui vient mettre en place des nouveaux outils, des CRM pour les, les, les opérationnels qui doivent être focus sur leurs opérations, justement. Et c'est vraiment incroyable de voir ça, la façon dont on a décuplé à la fois la, la, les compétences, du staff qui est, qui est sélectionné et qui est vraiment top, et à la fois, mis la couche, euh, tu vois, digitale avec une équipe dédiée. Alors, on a un outil de gestion de, des projets de site tracker qui est de la... Je crois que c'est Salesforce, mais à la base, tu vois, c'est un outil vide qu'il faut que tu, tu développes, mais on en a fait un, une, une machine, un monstre incroyable d'efficacité. Et, et franchement, c'est beau à voir, en tout cas, ce qu'on a créé en, en deux, trois ans.
1: Comme toi, tu es la personne aussi bah, qui gère la direction administrative et financière, là, j'essaye je, je, de réfléchir un peu quels sont les indicateurs de performance qu'une personne comme toi va regarder dans la boîte. C'est quand même un business assez, assez intéressant. Ouais. On fait des stations-service. Je pense que les gens y payent avec le temps de charge le vont brancher leur véhicule. Euh, quels sont les indicateurs de performance que toi, tu analyses, pour voir un peu le poumon de la boîte
0: Oui, c'est un bon point, parce qu'au fait, au début, si tu veux, comme je te disais, tu t'appuies sur des choses qui existent déjà, des experts. En fait, dans un secteur qui est assez nouveau, comment tu fais Alors, on a la chance quand même d'avoir des pays qui ont 10 ans d'avance sur ce secteur, et donc qui ont des sociétés cotées, et en plus, voilà, donc du coup, qui publient. Euh, mais en fait, c'est assez... Euh, euh, voilà, c'est différent, parce qu'en plus, ils ont une maturité qui est différente, donc pas forcément les mêmes enjeux aujourd'hui chez nous euh, dans les pays euh, qui, qui débutent un peu sur le véhicule électrique en tout cas qui sont plus en, en retard et c'est à mon point au début euh, j'avais pris une mission externe serait ce que pour quel bilan enfin pour m'aider à présenter le reporting interne et, et j'avais ma vision mais j'avais besoin de quelqu'un pour l'exécuter et effectivement en comprenant un peu et c'est pour ça qu'il faut être il faut être, euh, il faut être euh, opérationnel autant que financier pour comprendre le business quels sont les enjeux Et je te disais, nous, on a différents business models parce qu'à la fois, on construit, on gère et on gagne de l'argent parce qu'on est acheteur, vendeur d'électricité. Et donc, il y a différents niveaux avec différentes structures, différents pays. Donc, quels sont les analytiques qu'on veut euh, Est-ce que tu vas analyser une, 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 une station qui a un an et ou trois mois de la même manière Non. Est-ce que tu vas analyser la France et les autres pays de la même manière Non. Est-ce que tu analyses de la même manière un hôtel, un, un, un parking souterrain, euh, une autoroute Non, évidemment. Donc, toutes ces choses-là, au début, euh, euh, c'est pour ça que la compta, c'est bien, mais la compta, ça ne te dit rien, en fait. C'est les management accounts qui sont importants. Et comment tu veux présenter ces management accounts Et si tu veux, je pourrais faire une thèse sur ceux de parce que tu sais, tu as un business d'électricité à la base. Tu achètes de l'électricité, tu as des amortisseurs aujourd'hui avec euh, des avantages fiscaux. Tu as du trading de l'énergie, parce qu'on met de l'énergie verte, et on a des tickets énergie à trader à posteriori. tu as des régules. Donc, comment tu mets ça Est-ce que c'est est dans ton prix d'électricité Est-ce que c'est du revenu exceptionnel Est-ce que tu mets dans ta marge brute Est-ce que tu mets dans ta marge opérationnelle Donc, ces questions-là, on se les est posées. Notre revenu, en fait, tu as des revenus électricité, mais tu, tu vas avoir des revenus à un moment donné au temps passé, puisque ceux qui restent trop longtemps ont une petite pénalité. Euh, tu as euh, euh, tout ce business aussi de marge, je te disais, sur la partie construction, sur la partie opération. Comment sélectionner tes coûts, faire la bonne analytique à calculer ta bonne marge, que, alors que tu as déjà pricé ça dans tes BP avant sans savoir finalement ce que tu allais vraiment avoir in infini Donc, c'est des heures et des heures de réflexion. On n'a pas fini encore de le peaufiner, on va dire, ce PNL, ce compte de résultats. Il faut être évolutif, il faut évoluer avec sa maturité de business, avec le pays dans lequel on est, avec la typologie d'actifs. Il faut s'inspirer de ce qui fait l'extérieur, mais tout en comprenant aussi nos enjeux internes.
1: Trop bien, trop bien. Merci Elise pour euh, tout ça. Deux dernières questions, une question que je pose maintenant tout le temps à la fin de tous mes épisodes. Euh, Est-ce que la vie où quelqu'un t'a appris quelque chose que tu as assez peu partagé à des gens dans ton entourage que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres Ça peut être pro, perso, n'importe quoi. Une espèce de sagesse qui t'a aidé et que tu pourrais transmettre à, à quelqu'un de chez nous.
0: Bah, C'est un peu tout ce que j'ai dit, tu vois. J'ai un peu tout au long du podcast disséminé des petites phrases... Euh... Euh, sur la simplicité, le fait d'être problem solver la curiosité, à euh, les donner, les moyens, la vision. J'ai eu la chance d'avoir euh, quelques mentors hommes et femmes dans ma, dans ma vie, dans ma carrière. Euh, ça commence, comme je disais, euh, par un prof de, de même d'école de, hein, qui m'a donné envie d'apprendre des choses, un prof de prépa qui m'a donné envie d'apprendre des choses, des mentors professionnels qui m'ont accompagné, qui m'ont guidé, qui m'ont donné peut-être parfois la vision que j'avais pas encore un peu à, en avance. Il y a quelque chose que j'aime euh, bien aussi, c'est allier d'autres euh, secteurs. Et je parlais du produit, de la tech, mais beaucoup de l'art aussi. Notamment avant le Covid, puisque euh, le Covid a un peu arrêté tout ça, mais j'essaie je, de, de reprendre aussi des activités artistiques que j'avais, euh, qui m'ont donné aussi euh, une certaine fraîcheur aussi. Tu vois, on parlait de se, se prendre soin de soi, mais ça ne parle pas que du corps, mais aussi de l'esprit. Et il y a un monsieur qui s'appelle Laurent de Robert qui a écrit un, un livre que j'aime beaucoup sur les mathématiques existentielles. Et là, Othalie, l'art et la finance, je trouve ça assez fabuleux, qui est passionnant. Et par exemple, il met euh, la vie en équation. Et en l'occurrence, il te dit, par exemple, le bonheur, c'est euh, quand tu réduis l'écart entre ta vie rêvée et ta vie réelle. Tu peux avoir une vie rêvée euh, très modeste et du coup, avoir, euh, être heureux, parce qu'en fait, tu as atteint ton bonheur, mais tu peux avoir une vie réelle très élevée et pourtant, ne pas être heureux parce que tu veux encore aller plus loin. Et il dit que l'amour, c'est finalement du temps pondéré par de l'attention. C'est du temps pour la... pas beaucoup de temps, mais tu mets beaucoup d'attention. T'as pas beaucoup d'attention, mais tu mets beaucoup de temps. Et si t'as aucun des deux, voilà, c'est pas d'amour. Et en l'occurrence, j'ai essayé de théoriser un peu ma, ma façon de travailler. Et je me suis dit, finalement, moi je passe beaucoup de temps, mais c'est du temps. Euh, voilà, je préserve du temps personnel, mais je passe quand même du temps au travail que je pondais par de l'intensité, évidemment, parce que et il suffit pas juste de balader dans les couloirs. Mais tu ah, m'étonnes. Coup... Il faut être là, mais il faut travailler un petit peu, il faut être intense. Mais moi, j'appelle ça aussi l'efficience, parce que j'aime pas travailler, euh, tu vois, j'aime pas refaire les choses, j'aime automatiser, j'aime pas passer trop de temps, je suis un peu le bon, le, le bon côté de la fainéante, tu vois. Je veux pas, si tu donnes quelque chose à quelqu'un de fainéant, il va te le faire vite et bien, et donc c'est pas mal aussi. Et après, tu, tu pondères ça encore par le réseau. Et donc, quand tu, tu en fonction des, des niveaux que tu recrutes, ben bah, voilà, tu le temps à consacrer, est-ce qu'il est important ou pas, et c'est comme ça aussi que tu fais ton choix de, de, de job, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps à consacrer ou pas Oui, est-ce que j'ai ce temps à consacrer Il faut être efficace, donc est-ce que j'ai les billes pour l'être Ou est-ce que je les aurais Et après, est-ce que j'ai le réseau qui va permettre de démultiplier toute cette efficacité et tout ce temps passé Et le réseau, c'est souvent un, un coup de fil, ça vaut beaucoup de temps et beaucoup d'intensité, donc c'est très important. Donc voilà, j'avais ce côté-là un peu artistique sur lequel je voudrais plus finir, en tout cas si tu me demandes, mais voilà.
1: Trop bien. Écoute, euh, j'adore. Dernière question, Élise. Euh, S'il si y avait quelqu'un dans ton entourage que je pourrais inviter sur cet épisode, sur ce podcast, qui, à ton avis, je pourrais inviter Je n'ai vais pas poser cette question encore dans les autres, mais je me suis dit, tiens, pour la rentrée 2023, enfin, septembre hein, 2023, je me dis dit, why not Je vais poser ça à mes invités. Quelqu'un qui pourrait valoir le coup, selon toi.
0: En plus, tu ne m'as pas préparé, mais oh, après, j'ai plein, plein, plein d'idées. Mais euh, une autre femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie Nansana, qui était notamment euh, directrice financière de, de La Fourchette. Et euh, quand je suis arrivée, aujourd'hui elle travaille chez, chez euh, Serena Capital, donc un, un de nos investisseurs euh, Venture Capital. Et qui, euh, quand je suis arrivée, en fait, je, un peu comme je te disais, je n'avais jamais exercé le rôle de DAF dans ce genre de société. Et je suis allée interroger plusieurs DAF. Et elle m'a euh, donné quelques outils, notamment en disant voilà, il faut que tu aies un pilier euh, juridique, un pilier comptable, un, un pilier euh, analyse, business analyse. Et euh, ça m'a donné quelques guidelines, comme ça, d'autres conseils qu'elle m'a donné pour me guider des choses toutes bêtes, pour bien commencer mon métier de DAF, pour éviter euh, les, les impairs du début. Et, euh, et c'est une femme brillante qui est beaucoup, euh, justement, dans les réseaux, qui est, qui est assez humble et, et, et discrète, mais qui a euh, qui un très beau parcours, qui met aujourd'hui à profit aujourd'hui à profit de, de, de sociétés en, en croissance. Et voilà, j'aime beaucoup, euh, beaucoup Sylvie, donc euh, spontanément, j'ai envie de penser à Sylvie, voilà.
1: Super, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Elise, de t'être prêtée au jeu du podcast Les Ligue des chiffres. C'était un plaisir pour moi de faire cet épisode. Je, je, je t'avoue que j'ai encore un peu une frustration parce que j'aurais voulu tellement creuser des, des choses, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi.
0: Écoute, je t'invite à en discuter en off, mais avec grand plaisir et bravo pour tout ce que tu fais et merci pour, pour cet échange.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Euh, mes chers amis du podcast Ligue des Chiffres, j'espère que vous avez kiffé de l'écouter comme moi. J'ai pris un grand plaisir à le réaliser. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, vie matinée, après-midi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao qui a été écrit aux éditions d'UNO qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes un cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.